0: hier
1: ja, ja. Hier ja, hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist wie immer der Manu. Grüß dich. hallo, Hallöle, ich bin sowas von gut
2: drauf. Wir kommen gleich drauf herum. Aber vorher müssen wir noch einen Gast begrüßen, oder?
1: Genau, wir haben es angekündigt. Wir haben heute einen Gast bei uns. Und das ist kein geringerer als der Robert alias L Bitcoin Ambassador. Grüß dich, Robert.
3: Ja, hi, grüßt euch. Freut mich, dass ich hier sein
1: darf. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ist ja nicht immer so einfach, äh, zusammenzufinden. Aber schön, dass es geklappt hat. Wir haben heute jede Menge vor, coole Themen zu besprechen. Aber bevor wir so richtig loslegen, die Frage an dich, Robert, hast du die aktuelle Blockzeit für uns? Ja,
3: Moment. <lacht> Nicht vorbereitet. Aber das ist die 800-240.
1: Gerade eben reingekommen. Ich habe es gesehen. Ja,
2: ja
3: wirklich. gerade grün geflasht. Ne? Ja.
1: Extra für uns. Ja, sehr gut. So, Manu, was machen wir heute? Ja,
2: wir haben viele News und ein richtig, richtig wichtiges Thema. Ich fange direkt an, weil wir waren bei der Blockzeit äh, die wichtigste. Überhaupt Information heute, wir sind bei Block 8 vorn, also mit der 8 geht's los. Der Block, der 800.000. Block wurde gefunden und das war ein großes Event die Woche, beziehungsweise am letzten Wochenende, zum Montag war das. Und ich muss eine lustige Geschichte erzählen. Ich muss es einfach machen, weil es einfach so krass ist. Den Moment habe ich bei mir in einem WhatsApp-Status gestellt weil ich möchte natürlich auch immer in meiner Familie und meinem normi freundeskreis ein bisschen Verwirrung stiften. Und da hat mir ein Familienmitglied geschrieben, was denn diese 800.000 jetzt zu bedeuten hat. Und äh, da war direkt die Frage drin, steigt der Bitcoin bald auf 800.000?
3: <lacht> ja, ich hätte geantwortet, nee, nee, das sind die Hauspreise in zehn Jahren.
2: <lacht> genau. Und das Geile <lacht> Das Geile war wirklich, ich dachte, das gibt es ja gar nicht, was ist denn da los? Und dann habe ich geschrieben, nee, aber irgendwann wird er bei 800.000 sein, keine Frage, aber hat damit nichts zu tun, geht um die äh, Blockhöhe quasi. Haben das ein bisschen erklärt und dann hat er so geschrieben, ah, ich dachte schon, ich muss jetzt all in gehen. Und Leute, das ist nicht normal, dass mir das ein Familienangehöriger schreibt. Also äh, der ist gerade wahrscheinlich wirklich in einer FOMO-Situation. Ich weiß, dass er ein bisschen Bitcoin stackt. Und ich habe dann erstmal ein bisschen ausgebremst und gesagt, ganz ruhig, ne wie immer, DCA ist der beste Weg. Ich hatte selber schon FOMO, kein guter Weg. Das war nur mein Take zu den 800.000er blog fand ich mega
1: lustig. Aber das ist ja schon wieder krass, ne? Jetzt spricht keiner darüber und macht sich von den Normis in Anführungszeichen Gedanken darüber, All-Ins zu gehen. Aber bei 800.000 spielt man mit den Gedanken, All-Ins zu gehen. Also. <lacht>
3: Aber für die Chinesen dürfte das auch eine schöne Sache sein. Ne? Da ist doch die 8, glaube ich, die Glückszahl, oder?
2: Ist das so? Oh, das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ja, ähm, wir haben heute Robert zu Gast. Und wenn Robert zu Gast ist, müssen wir auch die ökonomischen Themen bespielen, dass Deutschland bald untergeht.
3: Nein, <lacht> nicht so schwarz malen. <lacht> Aber du hast recht.
2: Es sind ein paar Daten rausgekommen. Und die wollen wir beleuchten. Robert, willst du uns mal ein paar kurzen Sätzen sagen, was in Deutschland so passiert
1: ist? Ich würde noch mal ganz schnell reingrätschen. Wir haben was vergessen. Jetzt werden sich ja unsere Hörer fragen. Robert, wer ist denn eigentlich Robert? Ja, <lacht> Kenne ich nur von RTL 2, von den Geissens. Aber in dem Fall ist es nicht Robert Geiss, sondern jemand anderes. Robert, kannst du mal ganz kurz ein paar Sätze zu, zu dir vielleicht sagen, damit unsere Hörer einordnen können, mit wem sie es heute zu tun haben hier bei uns?
3: Ja, klar. Also äh, grundsätzlich mache ich äh, jeden Sonntag inzwischen mit einer kleineren Plap-Gruppe äh, den Stammtisch 21. Wir haben dann uns umbenannt in 21 Stammtisch, also haben uns auch äh, den ganzen, äh, der ganzen Community angeschlossen im Laufe der Zeit und wir haben dort Immer interessante Gäste ähm, bei uns auf der Bühne, über, mit denen wir uns über alle möglichen Themen unterhalten, äh, sei es Politiker. Also wir hatten tatsächlich auch schon Politiker zu Gast und äh, das mache ich immer sonntags. Ansonsten bin ich, äh, das kann ich auch gerne so sagen, das äh, wissen schon viele, äh, im wahren Leben ein Disponent für Altenpfleger und Krankenpfleger und habe eigentlich gar nicht so wirklich den Background in den Finanzen oder in der Finanzwelt, aber bin eben kurz vor der 2000er-Blase in den Aktienmarkt gespült worden. Also ich war noch sehr, sehr jung und habe damals ähm, über Ferienjobs dann das Geld in Aktien reingeschmissen und alles verloren. Und das war meine Shitcoin-Phase und die sollte mir nicht nochmal passieren. Also ich habe dann irgendwann halt auch Bitcoin für mich entdeckt. Ich werde es jetzt nicht ausschmücken, aber... Habe dann tatsächlich es irgendwie geschafft, nicht äh, diese Shitcoins anzurühren, weil ich früh genug äh, mitgekriegt habe, dass das wohl ja nicht so tiefgründig ist und die sogenannten Use Cases nicht überall gegeben sind. Ja, das ist so erstmal so der Abriss zu mir. Aber ich kenne mich halt laienhaft, würde ich sagen, ganz gut aus mit Finanzen. Ich äh, weiß inzwischen, äh, von was die Rede ist, wenn PMI-Daten rauskommen. Und äh, ja, habe dann irgendwann entschlossen, das auf Twitter auch mit äh, euch und allen anderen äh, zu teilen.
1: Yes, sehr schön. Dann kommen wir wieder zur Eingangsfrage zurück. Ähm, du hast gerade schön beschrieben, du kennst dich gut aus mit Finanzen, mit Wirtschaftsdaten. Auf dem Häusermarkt kennst du dich gut aus, was da gerade so aktuell ist, was man tun sollte, was man vielleicht nicht tun sollte, auch mit Blick in die Zukunft. Kannst du uns so einen kurzen, Abriss geben, wo wir uns gerade in Deutschland rund um diese ganzen Themen befinden?
3: Mhm. Ja, also ähm, wenn ich gerade auf den Häusermarkt nochmal eingehe, das ist ganz interessant, weil sich der US-Markt gerade vom deutschen Markt abkoppelt so leicht. Also in Amerika ist es tatsächlich so, dass trotz der hohen Zinsen und morgen folgt ja der nächste Entscheid. Also es geht dann wahrscheinlich auf 5,25 bis 5,5 Prozent hoch und ähm, Trotz der hohen Zinsen ist es so, dass die Hausverkäufe neuer Häuser tatsächlich schon wieder anziehen und das verstehe ich nicht. Also ich würde äh, nicht dazu tendieren, jetzt ein Haus zu kaufen und in Deutschland ist dieser Trend auch tatsächlich nicht zu sehen. Also es ist nach wie vor so, dass im Baugewerbe ja teilweise bis zu 70% äh, Umsatzrückgang und äh, auch Auftragslage zu verzeichnen ist. Dann geht's ja eben weiter ins verarbeitende Gewerbe. Da kamen gestern die Daten raus. Äh, also da kann man eben nur sagen, das ist fast so niedrig wie im Lockdown. Ja, und ich glaube, wenn man das erstmal sacken lässt, was das bedeutet, also klar haben die verarbeitenden Gewerbe auch im Lockdown gearbeitet, aber lange ja nicht alle. Und jetzt ist alles offen und wir sind nur einen leichten Schnaps drüber, äh, was die Zahlen angeht. Also, bei vielen Daten ist es so, alle Werte über 50 deuten auf Wachstum hin, alle Werte unter 50 deuten auf Schrumpfung hin. Und wir haben halt jetzt 38,8 im, im absoluten Corona-Tief. Das war, meine ich, im April 20, waren es dann 34. Also wir sind da nah dran. Es sieht nicht gut aus, was das verarbeitende Gewerbe angeht. Das hat aber auch politische Gründe. Also das hat man schon sich selbst zuzuschreiben. Und bei den Dienstleistungen geht es noch, aber auch da ist es so, dass seit zwei Monaten die Daten schon wieder rückläufig sind und wir nah an der Kontraktion sind, also nah an der Schrumpfung. Ja, Also sieht für Deutschland nicht so gut aus wie in den USA. Ähm, die USA haben gerade, was die Dienstleistungen angeht, deutlich stärkere Zahlen. Auch da fängt es langsam an, ein bisschen zu bröckeln, aber die, die sind noch nicht so äh, übel gebeutelt wie wir. Ja. Bei den Erzeugerpreisen, ist es auch so, da merkst du auch, dass die Nachfrage deutlich zurückgeht. Die kommen von 45,8 Prozent aus dem August und September 2022 und sind jetzt bei 0,1 Prozent auf monatlicher Basis. Also wir sind nah an der Deflation, hatten jetzt ganz viele Monate, also seit dem August eigentlich die Disinflation, nachlassende Inflation und sind jetzt kurz davor, in die Deflation zu gehen. Und ja, in einem Bitcoin-Standard wäre das kein Problem, aber wenn Staaten eben bis Oberkante, Unterlippe verschuldet sind, dann ist das eben nicht so lustig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, ähm, was ist noch so, zu verzeichnen? Steigende Insolvenzen, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland. Schlechte Demografie, ja, also da kann man leider, leider äh, nicht so viel Positives sehen, aber wir werden ja im Laufe dieses Gesprächs, ich will die, die, die Stimmung etwas aufhellen, wir werden ja auch noch sehen, äh, dass man tolle Sachen machen kann mit Bitcoin und dass wir einfach uns sehr glücklich schätzen können, dass wir das haben.
2: Ja, perfekt. Äh, vielen Dank für deinen Einblick. Ähm, wie gesagt, du bist eigentlich nicht für das Thema eingeplant gewesen, aber ich habe mir gedacht, Mensch, wenn, wenn du bei uns bist, dann äh, freut es mich immer, das mal kurz und kompakt äh, zusammenzufassen. Das, und wie gesagt, jeder kann sich dann wieder selbst, kann das nächste halbe Jahr beobachten, kann zurückgucken, ja. kann gucken, was wurde bei uns im Podcast gesagt, kann wieder prüfen. Wir sind keine Experten, aber man sollte auch immer gucken, was die Leute so sagen, was eingetreten ist und was nicht. Und darauf sollte man ein Stück weit hören. Habe ich zumindest in der Vergangenheit so gemacht. Ja, Robert? Ja.
3: ja, also das ist eben die Geschichte, die ich vor über einem Jahr begonnen habe, mit diesen elf Städten in Deutschland, dass ich in Eigenregie, einfach mal geguckt habe, okay, Immo-Scout, ausgelesen, äh, was passiert mit dem Angebot, weil man hat ja schon so dieses Gefühl gehabt, okay, jetzt ist die Zinswende da, sofort, das ist nämlich der erste Indikator, der überhaupt anspringt, das ist der Häusermarkt, weil das ist ja der direkte, ähm, das, das geht eben sofort los dort ne, im, im, im Häusermarkt und ganz zum Schluss ist es erst bei den Arbeitslosenzahlen zu erkennen. Aber es war tatsächlich so, ab der ersten Woche, wo ich diese elf Städte verglichen habe und mir angeguckt habe, bis heute, jede einzelne Stadt, und ich spreche wirklich auch von Millionenstädten, kleineren Städten, jede Stadt hat ihr Hauskaufangebot verdoppelt. Einfach mal so, verdoppelt. Und deshalb kein Advice jetzt. Ich weiß, wie sehr ihr Bock habt, ein Haus zu kaufen. Ich gehöre auch dazu. Ich würde es nicht tun, weil wir wissen nicht, wie viele Zinserhöhungen noch kommen oder wenn sie selbst nicht kommen, wie lange bleiben die Zinsen denn noch hoch? Wir wissen es nicht. Es wird ein äh, Moment kommen, in dem ganz plötzlich die Zinsen gesenkt werden müssen. Aus irgendeinem Grund. Aber wir wissen nicht, wann dieser Zeitpunkt da ist und so lange würde ich erstmal die Füße stillhalten, wenn ich von mir selbst spreche.
2: Ja, vielen Dank. Wirklich. Äh, ich finde es immer mega spannend, deine Ausführungen zu hören. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt zu was Positivem kommen, äh, Markus. Auf jeden Fall. <lacht> wir bleiben jetzt irgendwie erstmal noch negativ, würde ich fast sagen. Zumindest habe ich das heute so erlebt. Markus, hast du was vom
1: WorldCoin gehört? Mir ist da spontan der Spruch eingefallen, Adlerauge sei wachsam. <lacht> Weil Augen spielen ja da eine ganz entscheidende Rolle. Möchte man den WorldCoin nutzen, das Ding ist ja nicht neu. Wenn ich mich zurückerinnere, meine ich, dass wir da schon mal vor einer ganzen Zeit drüber gesprochen haben, dass es sowas gibt und ähm, dass das ja für Unwissende sehr, sehr, sehr gefährlich werden kann, wenn das Ding über die ganze Welt ausgerollt werden sollte. Stichwort Daten sammeln und in dem Fall werden ja nicht nur irgendwelche ähm, Daten gesammelt wie eine Telefonnummer oder eine IP-Adresse, sondern da werden ja maximal physische Daten gesammelt, die unveränderlich sind. Ne? Aber erzähl mal, was du erlebt hast, Manu.
2: Ja, ich habe das jetzt mitbekommen und habe jetzt auch gesehen, dass einer der Gründer sozusagen auch in Berlin, aus Berlin kommt. Ich glaube, der wohnt in San Francisco. Ich, wir verlinken das nochmal drunter. Ich habe den Twitter-Händel von dem. Und habe auch gesehen, dass im Alexa hier in Berlin, das ist unweit von mir, so eine Station ist, wo man sich quasi die Iris scannen lassen kann und einen Account machen kann, um dann von dem Coin zu profitieren, der auf Ethereum übrigens gebaut ist. Und ja, es ist verrückt, weil es war wieder so eine Aktion, die ich ja öfter starte. Ich gehe irgendwo hin und spreche mit den Leuten und ich will halt einfach wissen, wer steckt da dahinter. Und es waren halt irgendwie schon arme, arme Leute, finde ich, die einen Drei-Stunden-Kurs bekommen haben, die dann die Leute sozusagen informieren, was das ist. Aber könnt ihr euch vorstellen, ich habe erstmal alle Fragen gestellt und ähm, habe dann mich dumm gestellt und habe dann mich nach vorn gearbeitet. Und da war halt, weiß ich nicht, nach drei Fragen war Ruhe, Dann wussten sie gar nicht mehr zu antworten. Ähm, dann bin ich so ans Persönliche gegangen, habe gesagt, weißt du, was du hier tust? Äh, kannst du dir vorstellen, dass es auch negativ in der Zukunft ist? Habe dann das Thema Bitcoin angefangen, habe auch das T-Shirt hier angehabt, muss man zeigen, da steht drauf, dass Bitcoin die Privatsphäre zurückerobert. Und dann habe ich noch einen höheren Chef, der dann auch noch kam, mit dem gesprochen, der konnte nur Englisch, habe ich dann mein Englisch wieder ein bisschen testen können, habe ich auch gut hinbekommen. Und im Endeffekt, glaubt es mir oder glaubt es mir nicht. Die waren dann alle bei mir, haben sich auch informiert und die kommen jetzt vielleicht auch mal zum Bitcoin-Meetup. Und ich habe dann sogar gefragt, ob ich alle, die jetzt hier diesen Iris-Scan machen, im Nachgang nochmal befragen kann und fragen kann, ob die überhaupt sich bewusst sind, was sie ja gerade tun und die haben gesagt, pass mal auf, wir verstehen dein
1: Anliegen, mach was du willst. Und dann habe ich tatsächlich äh, die Leute befragt, warum die das machen. Deswegen, man muss das jetzt nochmal dazu sagen, man kann diesen WorldCoin nutzen, wenn man sich seine Iris-Scan lässt. Sonst funktioniert das nicht.
2: Genau, das ist, das ist der, der Hauptpunkt, den man machen muss. Man muss einen äh, Account eröffnen auf dem Handy, man scannt den QR-Code, ähm, hat dann eine Verbindung und über die Iris wird quasi ein, ein Private Key erstellt, der dann auf dem Handy, auf dieser App ist und damit hat man dann Zugang sozusagen zu diesen World Coin. Ich habe dann so eine Jungstruppe, die waren so zwischen 15 bis 18, die waren halt so übelst die Shitcoiner, die einfach nur morgen eine halbe Million auf dem Konto haben wollen und die habe ich dann mal gefragt, warum die das tun und an äh, ich kann das auch nochmal drunter verlinken, dass quasi äh, ChatGPT bzw. der Bereich auch gehackt wurde vor vier Monaten. Also, dass die Daten da nicht sicher sind, das ist auch schon mal Fakt. Das kann man auch nachweisen. Und das ist ja auch kein Geheimnis in der IT, dass irgendwann immer Daten freigegeben werden. Und dann habe ich aber noch erklärt, dass das in Zukunft zu Problemen für sie führen könnte. Und wissen sie überhaupt, äh, dass man die Iris kein zweites Mal irgendwie erzeugen kann? es ist nicht wie ein Fingerabdruck, den die vielleicht nochmal äh, mit einer Narbe oder sowas verändern kannst, sondern da musst du halt wirklich äh, dir die Augen lasern lassen, ob sie sich über das alles bewusst sind und habe dann mal gefragt, ob sie Bitcoin kennen und das geilste war, aber <lacht> ich muss es erzählen. Die haben dann gesagt, ah, Bitcoin echt? Nee, wusste man nicht. Und krass, dass du das erzählst. Wieso haben wir das gerade gemacht? Haben sofort das, den Account wieder gelöscht und haben dann gesagt, und habe ich den dann, äh, sag ich mal, ja, ich habe dann eine Wallet installiert und ein paar Satoshis geschickt und die waren total begeistert und hören jetzt den Podcast und äh, sind jetzt voll auf Bitcoin. Ähm, also es ist macht mir halt mega Spaß und das lohnt sich und das werde ich die nächsten Tage jetzt auch noch machen. Und ich habe auch noch mit anderen gesprochen, aber vielleicht dann mal in einer anderen Folge mehr dazu,
1: ja. Robert, du wolltest was sagen? Du hast die Hand gehoben oder war das aus Versehen? Yeah,
3: ja, das war zwischenzeitlich, also weil ich mir eben auch diese Gedanken gemacht habe, so, okay, es gibt so gute äh, Smartphone Kameras und da ist doch Missbrauch eigentlich schon, ja, es liegt doch auf der Hand, dass äh, das passieren wird und dass diese Accounts dann noch schnell auch gehackt werden. Also ja, aber du bist ja dann im Nachgang eh drauf eingegangen, was für mich äh, absolut äh unvorstellbar, meine, meine Iris irgendwo preiszugeben.
1: So schnell, wie sie sich auf diesen WorldCoin eingelassen haben und sich da irgendwas runtergeladen haben. Finde ich das jetzt auch nicht unbedingt vorteilhaft, dass sie sich dann total schnell wieder umorientieren und sich auf dich einlassen, ohne das zu prüfen. Ne? Also in dem Fall ist das wahrscheinlich die bessere Variante als äh, der Wordcoin. Aber trotzdem ist da noch jede Menge Arbeit zu tun, ne, um die Leute zu sensibilisieren und zu sagen, ey Leute, springt nicht auf jeden Zug, der einen Bahnhof fährt, äh, genau, sondern äh, guckt eben auch mal, wohin der fährt.
2: Aber, aber das habe ich tatsächlich dann gesagt. Ich habe gesagt, hier, pass mal auf, ich habe jetzt ein paar Cent geschickt das ist die Anwendung und ich habe dann gesagt, hört auf, im FOMO zu verfallen und glaubt mir, ihr werdet morgen nicht eine halbe Million haben, das sind Geschichten, die die werdet ihr nicht sehen, das ist, passiert nur ganz, ganz wenigen auf der Welt und das auch meistens, weil sie entweder können oder ähm, wirklich richtig viel Glück hatten und dann habe ich nicht erklärt, was sie machen sollen, aber es ist hart, was ich sage, aber ich werde nicht alle retten können, das ist schon auch eine Erkenntnis, die ich da gewonnen habe. Äh, ich habe mein Bestes gegeben, ne? dass ich <lacht> wenigstens eine kleine Bitcoin-Tür geöffnet habe, aber der Rest muss dann auch selber kommen und ja. Aber wie gesagt, man kann da Leute abholen, weil die sind bereit, darüber zu sprechen. Und das ist ein guter Punkt, wo ich mich dann danach, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine wie so auf die Lauer lege. Ja, jetzt gehen sie weg von dem Stand und dann spreche ich die Leute an, was sie da gerade gemacht haben und dann gehen sie meist zurück und fragen, warum ihnen das vorher nicht erzählt wurde. <lacht> genau. Und als Abschlusssatz vielleicht zu dem gesamten Thema. Ich will es jetzt gar nicht so sprechen, weil wir haben heute ein großes, wichtiges Hauptthema, ähm, bei Twitter gibt es auch Umstellungen, äh, soll auf X kommen, also ist auch wieder eine Dystopie, die da entstehen kann quasi, wenn die da jetzt auch so ein Ding aufbauen wie ChatGPT. Ich will nochmal einen Punkt hier rausarbeiten: die Staaten arbeiten am CBDC, die Firmen arbeiten an irgendeinem Worldcoin, genauso wie Twitter an irgendeiner, an irgendeiner Plattform arbeitet, um die Leute zu binden. Und die einzige, das einzige Protokoll, was halt frei ist, ist Bitcoin. Also es ist halt wieder in dieser gesamten, wenn man wieder die Brille, die Bitcoin-Brille aufhat, sieht man wieder klares Licht, was abläuft. Man sieht, was abläuft und warum es abläuft. Es geht um die Macht über das Geld und um, im Ganzen dann um die Kontrolle der Menschen. Und das müssen wir, das werden wir hier jede Woche wiederholen. Bitcoin ist wirklich der einzige Lichtblick. Darum geht's und äh, nichts anderes. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das ganz, ganz deutliches Bild, was ich da aufzeichnet.
3: Mein Gedanke dazu ist eben, äh, Elon probiert sehr viel aus und ähm, ich will jetzt gar nicht auf die mögliche Dystopie eingehen, sondern eher auf dieses ähm, Logo ändern und er macht ja, was er will und äh, wir können uns noch so sehr aufregen. Äh, irgendwie führt es halt trotzdem dazu, dass wir auf der Plattform bleiben weil eben alle unsere Freunde da sind. Und ich glaube, wenn Twitter von heute auf morgen oder X äh, abgeschaltet werden würde, hätten wir zwar die äh, Gruppen, in denen wir alle sind, aber wenn wir mit allen uns connecten wollen würden, wäre es dann schon schwer. Ne? Und äh, also ich habe mich auch hinterfragt, So, okay, du bist jetzt auf Nostar. Ich mache ehrlich gesagt zu wenig bei Nostar. Da muss ich äh, mir auch einen Klaps geben für. Ja, aber äh, es ist nun mal so, dass ich auf äh, Twitter recht viele, wahrscheinlich auch bedingt dadurch, dass ich über Finanzen schreibe, sehr viel, viele pre oder äh, No-Coiner, wie wir sie auch nennen wollen, anziehe und äh, der andere Großteil ist natürlich schon Bitcoiner, aber ich merke es eben immer wieder. Ne? Das ist schon wichtig auf Twitter. Äh, Leute, die mir dann schreiben so, hey, vielen Dank, dass du das so erklärt hast und war mir so noch nicht bewusst. Ja, Und die kommen dann auch in Space und hören damit zu. Also dieses X ist mir persönlich, äh, ich finde es grauenhaft, äh, also auch dieses Logo. Aber der Wert dahinter, dieses diese Plattform, der ist halt schon da, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, das stimmt. Das kann man nicht lögnen, aber wir müssen tatsächlich äh, aus meiner Sicht schon immer zumindest die Alternativen haben. So ist es ja bei Bitcoin auch. Bitcoin ist immer die Alternative und solange die da ist, kann ja auch erstmal nichts Schlimmes passieren und ähm, sollte es mal irgendwie krass werden, dann wird man, wird sich zeigen, wie, wie bereit und wie abhängig die Menschen sind.
1: Genau. Hauptthema der heutigen Folge. Ich möchte gar nicht zu viel von meiner Seite aus verraten, weil wir haben deswegen auch den Robert da, weil er sich damit sehr intensiv beschäftigt hat. Ich möchte bloß mal darauf hinweisen, wenn ihr das jetzt hört, was jetzt zu so den nächsten Minuten folgt, wenn ihr dann am Ende nicht zu der Überzeugung kommt, dass nur aus diesem einzigen Grund Bitcoin seine Berechtigung hat, egal was ringsrum um Bitcoin für FAT verbreitet wird und ob dieser FAT der Wahrheit entspricht oder nicht, nur aus diesem einen Grund, finde ich, ist Bitcoin da und gekommen, um zu bleiben. So, und jetzt würde ich sagen, übergeben wir an Robert, oder, der uns eine sehr spannende Frau vorstellen wird, die in ihrem bislang gar nicht so langen Leben viel erreicht hat und unter anderem dazu beigetragen hat, mit der Hilfe von Bitcoin, dass es vielen anderen Frauen gut geht.
3: Ja, so ist es. Das ist die gute Roya Mabou, die ist Afghanin. Und ich bin auf sie aufmerksam geworden durch Alex Gladstein über die Human Rights Foundation. Und sie war da auch schon in Oslo zu Gast und hat sich dort auf dem Panel dann mit vielen Bitcoinern unterhalten. Denn was lange nicht bekannt war, sie hat ihre Firma in Afghanistan eines Tages auf Bitcoin Umgestellt. Und ja, zu Roya vielleicht. Äh, sie ist tatsächlich noch recht jung, 1987 in Herat geboren. Das ist im äh, Osten, äh, Quatsch im Westen von Afghanistan. Und äh, das war zu einer Zeit, wo die Sowjetunion noch äh, in Afghanistan, ja. Kämpfe äh, geführt hat, gegen äh, die die Afghanen und äh, die Amerikaner auch dort stationiert waren. Sie ist dann mit der gesamten Familie nach Iran gegangen. Äh, die hat auch Brüder und äh, leider eine Schwester, die sie verloren hat. Es ähm, ist vielleicht auch nachher interessant zu sprechen, ähm, warum sie die womöglich verloren hat. Ist in den Iran gegangen äh, als kleines Kind und äh, durfte dort auch zur Schule gehen, hat aber Uh, jedes Jahr so ein bisschen drum betteln müssen. Okay, geht es jetzt nächstes Jahr weiter für mich? Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in ein anderes Land kommt, uh, ihr seid ja, ja nicht so willkommen wahrscheinlich wie in Deutschland. Und uh, das war sehr ungewiss für die. Und uh, dann kam es auch so, dass uh, die Heimatstadt übernommen wurde von den Taliban und uh, sie uh, dann in der Zwischenzeit im Iran heranwuchs und das eben mitbekommen hat, dass jetzt die Taliban, uh, das eben durchsetzen, dass äh, ja hauptsächlich die Männer die Regie führen in der Gesellschaft. Und ähm, so kam es, dass sie bis 2003 eigentlich in, im Iran ausharren mussten. Und die Familie, der Vater ist Ingenieur gewesen, Elektroingenieur. Und daher kommt auch vielleicht so ein bisschen der Bezug zu dem, was jetzt gleich kommt. Sie hat nämlich äh, später dann auch die Magic Box entdeckt, wie sie immer sagt. Ähm, Magic Box ist für sie damals der Computer gewesen, das Tor zur Welt. Kommunikation mit fremden Menschen war möglich, Bilder, Videos. Und das hat sie sehr fasziniert. Und äh, 2003 war es ja so, dass die Amerikaner dann äh, Kabul übernommen haben und Afghanistan in Anführungsstrichen befreit haben. Äh, sie nennt das selbst das Goldene Zeitalter ob man das jetzt für alle Afghanen unterstreichen kann, das sei mal dahingestellt. Das ist alles, was ich jetzt sage, habe ich aus einem Podcast und das ist äh, aus ihrem Mund. Ich habe es einfach auch übersetzt teilweise. Also es ist wichtig, dass das nicht meine persönliche Meinung ist, weil in dem Zeitalter sind eben durch Terroranschläge sehr, sehr viele Menschen äh, gestorben. Und äh, Aber sie, für sie war das eben so, dass die Amerikaner tatsächlich die Befreiung darstellten, sie Schulbildung bekommen hat. Also man muss... Vergegenwärtigend zu dem Zeitpunkt waren eben 9,5 Millionen Kinder ohne Schulzugang und Schulbildung. Und heute sind es zwar immer noch 3,6, aber das hat sich deutlich äh, gebessert. Ja, und äh, sie ist herangewachsen, hat äh, Computerwissenschaften äh, an der University of Herat äh, studiert, war die erste weibliche IT-Koordinatorin dort in ganz Afghanistan an einer öffentlichen Uni. Und sie wurde dann im Zuge dessen auch angestellt weil sie hat äh, die Website zum Beispiel erstellt und äh, das komplette IT-Coordinating übernommen, wie sie gesagt hat. Und ja, sie hat einfach überzeugt und hatte an einer Stelle auch äh, recht viel Glück. Sie hat äh, Software programmiert, Applikationen gebaut und ein hohes, ranghohes Mitglied des US-Verteidigungsministeriums kam eines Tages an die Uni und äh, sagte eben, jo, wir haben hier einige Jobs zu verrichten, wer hat denn Lust? Und äh, sie hatte beschlossen, mit ihren Klassenkameradinnen eine Firma zu gründen, die äh, sich genau um diese Themen befasst. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, ohne die Amerikaner wäre die Nachfrage nicht da gewesen, das hat ihr schon ein bisschen geholfen. Aber so war es eben möglich, dann auch tatsächlich äh, echtes Geld zu verdienen und Jetzt kommt der interessante Part, der für deutsche Zuhörer, deutschgeborene Zuhörer, eben ein bisschen komisch ist vielleicht. Es war halt nicht selbstverständlich, dass äh, nur Frauen äh, in der Software tätig waren, weil wirklich das eine absolute Männerdomäne ist. Selbst in westlichen Ländern ist es ja relativ männlich dominiert. Und da hat es da aber ganz andere Probleme. Sie berichtet halt auch davon, dass... Äh, wenn, also Sie hat am Anfang Männer eingestellt, das muss man auch noch sagen, aber sie hat einfach durch die Erfahrungen, die sie gemacht hat, beschlossen, keine gute Idee. Warum ist das so? Sie ist recht jung, sie ist weiblich und die Männer dort sind nun mal so, dass sie nicht wirklich hören auf die weibliche Person und dann teilweise ihr eigenes Ding machen. Und dann hat sie berichtet, dass sie ja nach zwei Monaten Arbeit, teilweise Männer hat gehen sehen nach einem Streit, weil die gesagt haben, okay, dann äh, gehe ich eben. Haben aber leider auch die zwei Monate Arbeit mitgenommen. Und das war für sie eben ein Grund äh, zu sagen, okay, äh, ich möchte jetzt hier nur mit weiblichem Personal äh, das durchführen. Sie sagte auch in dem Podcast, dass sie inzwischen auch wieder den einen oder anderen Mann da hat, der sie unterstützt. Aber damals war das tatsächlich so, sie hat gesagt, die haben mehr Auge fürs Detail, die äh, sind ein bisschen äh, akribischer. Das hat mir zu der Zeit einfach sehr geholfen.
2: Ich finde es halt wirklich faszinierend, äh, was, was sie alles mit Mut immer schon bewältigt hat. Ne? Also das ist mir, ich habe mal auch ein paar Artikel durchgelesen und ich fand es auch gut, dass du das bei Twitter gepostet hast, dass das auf jeden Fall eine Person ist, mit der man sich beschäftigen sollte, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, weil das, was sie gezeigt hat, ist, dass, dass man alles machen kann und vor allen Dingen, was ich jetzt schon raushöre, ist, dass sie einfach auch innovativ für sich gewesen ist. Sie hat ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, sie hat geschaut, was kann ich tun, was kann ich machen und wir kommen ja gleich im weiteren Prozess, wo jetzt Bitcoin tatsächlich mit ins Spiel kommt. Also das äh, ist wirklich absolut faszinierende Geschichte.
1: Ich glaube, es ist auch noch wert äh, hinzuzufügen, dass ihr Anfangsprojekt äh, so erfolgreich gewesen ist, dass sie dann auch Aufträge von der afghanischen Regierung bekommen hat und gleichzeitig sich dann auch schon wieder erweitert hat und eine neue Plattform gegründet hat, die äh, jungen Frauen in Afghanistan geholfen hat, an, an der Oberstufe äh, und auch an Hochschulen, dass sie von zu Hause aus arbeiten können und sich mit diesem ganzen Thema beschäftigen können. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dann als nächsten Schritt, ähm, dann würde ich wieder zu dir überleiten, Robert, kam natürlich dann dieses ganze Thema Bezahlung, ja, äh, an die an die Oberfläche, weil das nämlich mit Bargeld nicht so funktioniert hat, wie das eigentlich funktionieren sollte.
3: Ja, ganz genau. Also die Social-Media-Plattform für Frauen, das war Women's Annex, äh, hieß die. Wenn man das heute eingibt bei Google, wird man auf die heutige Foundation geleitet, also auf die, die sie jetzt auch betreut. Sie lebt inzwischen in New York. Soweit kann man schon mal gehen. Und damals war halt einfach ihr Problem, die Leute haben kein Bankkonto. Frauen haben sowieso kein Bankkonto. Also schon mal gar nicht, weil das machen die Väter, die Brüder oder die Männer. Ja, die haben sich um die Finanzen gekümmert und äh, damit war die Sache geregelt oder eben nicht. Ja, also aus ihrer Sicht eben nicht. Also war sie auf das ähm, Hawala-System angewiesen was eine Art äh, direkte Bezahlsystem mit Mittelsmann darstellt. Nur da ist eben das Problem, dass an einer Stelle das Vertrauen wichtig ist.
2: Genau, ich will es nur kurz sagen, für das Havala-System haben wir eine Folge, da wird es auch gut erklärt, falls da nochmal jemand tiefer reingeht. Bitcoin in Krisengebieten, Folge 5 Münzgasse, verlinken wir auch drunter.
3: Ja, genau. Also man hat äh, in verschiedenen Städten eben Mittelsmänner, die dann Bargeld äh, weitergeben. Das geschieht auch wirklich in Minuten Schnelle. Also das kann man auch gut mit einem Nokia äh, von 1995 machen. Aber das Problem war eben das Vertrauen. Und da äh, auch hier wieder das Problem war, okay, sie ist eine Frau. Sie war zu dem Zeitpunkt auch schon recht bekannt in Afghanistan. Sowas geht ja auch nicht einfach an den Leuten vorbei. Äh, denn es ist ein gesellschaftliches Novum, sage ich mal, für äh, Frauen damals, ein, ein Tech-CEO zu sein, und ähm, ja, so also hatte sie dann das Problem, dass sie die äh, Bloggerinnen in Kabul, Herat, Kandahar oder wo auch immer, die in Afghanistan lebten, dass das Geld dann irgendwann nicht ankam. Ne? Und das hat sie natürlich extrem gefuchst. Und äh, ein weiteres Problem war äh, zu der Zeit dann auch, dass es in Afghanistan viele Kidnappings gab. Das Problem ist, wenn du Bargeld verteilen musst äh, ja, und das bekannt ist, dein Gesicht bekannt ist oder vielleicht auch die Gesichter deiner ähm, weiteren Geschäftskollegen, ähm, dann ist die Gefahr eben sehr hoch. Und dann kam auch mal die Frage, von der ähm, Podcast-Audienz, ähm, okay, wie hoch äh, waren denn die Dollarsummen, die du da so rumgetragen hast? Und sie meinte eben ja auch fünf bis 10.000 Dollar, die sie im Monat an äh, Gehältern auszahlt. Das ist für jemanden aus dem Westen schon recht viel. Wenn wir jetzt aber wissen, dass äh, der Durchschnitt äh, in Afghanistan, nehmen wir mal einen Lehrer oder wirklich einen Soldaten, 150 Dollar in einem ganzen Monat verdient hat, dann kann man ungefähr begreifen, welche Probleme sie hatte, 5.000 oder 10.000 sogar zu verteilen. Das waren eben sehr, sehr viele Frauen, die zu bezahlen waren. Und äh, ja, sie hatte nicht so recht die Lösung dafür. Sie hat gesagt, okay, wir brauchen irgendwie was Digitales. Und so kam es, dass eines Tages wahrscheinlich 2012 rumgesichert, habe ich da leider keine Jahreszahl, einer ihrer äh, Arbeitskollegen einen Bitcoin-Artikel auf ihren Schreibtisch legte und gesagt hat, schau dir das mal an. Und das ging dann auch relativ schnell. Sie hat sich da schnell reingelesen und äh, ist, wie ihr schon vorhin auch gesagt habt, ne, die ist einfach eine Macherin. Die macht, äh, denkt kurz drüber nach, aber sie macht auch sofort. Sie hat das gesamte Unternehmen, alle Gelder, alle Gewinne in Bitcoin angelegt. Und wir reden hier von 2013. Wir reden von einem Bitcoin-Kurs von 100 Dollar. Der ist in der Folge auf 1163 Dollar gestiegen. Ja, was passiert in einer Gesellschaft, wenn eine Frau erfolgreich ist, äh, in der aber hauptsächlich Männer sind, die ihr das missgönnen? Die wittern Betrug, weil die kennen sich selber nicht aus mit der ganzen Sache. Und ja, da stieg dann eben schon die Missgunst. Und dann passierte ja dieses Drama, dass Bitcoin halt mal wieder gecrashed ist auf 382 Dollar plötzlich und äh, sie sah sich dann eben damit konfrontiert, dass sie nun wirklich als Betrügerin tituliert wurde, öffentlich. Und jetzt kommt eine Sache, wo ich wirklich Gänsehaut kriege, sie hatte ja alle Reserven in Bitcoin und... Sie legte sehr, sehr großen Wert darauf, das Gesicht nicht zu verlieren in der Gesellschaft und ihre Reputation würde komplett den Bach runtergehen. Also hat sie allen Kolleginnen angeboten, den Einkaufspreis zurückzuzahlen, obwohl einige deutlich im Minus waren. Also das ist Wahnsinn, was die Frau auf sich genommen hat. Und man muss jetzt auch mal fragen, okay, wie hat die das denn eigentlich gemacht? Wie hat die das denn alles zurückbezahlt? Royal Mavub hat eine eigene Blockchain gebaut für dieses Unternehmen und eigene Wallets für jede Kollegin angelegt. Also war die Entscheidung relativ einfach. Die haben das damals noch, das war noch nicht so einfach, ja liebe Zuhörer, so wie wir es heute mit Lightning haben, sondern du musstest teilweise auch wirklich diese ganzen Phrasen dann korrekt schreiben und du hattest große Angst, das dann zu verlieren, weil es an die falsche Adresse ging. Aber es hat funktioniert und äh, ja, einige der Kolleginnen, da hat sie auch im Podcast geschmunzelt, das hat man natürlich nicht gesehen, aber gehört, dass sie geschmunzelt hat, die haben halt durchgehodelt ja, bis heute und äh, da geht einem einfach wahnsinnig das Herz auf, weil äh, ihre Schwester zum Beispiel auch die Möglichkeit bekommen hat, nach Amerika zu gehen und einfach mal so ein College zu bezahlen.
2: Ja, krass. Ich würde gleich mal noch direkt weitergehen ihre Schwester konnte halt auch einfach nach in die USA gehen ohne Probleme, weil sie ja quasi ihr Geld mit zwölf Wörtern im Kopf überall mit hinnehmen kann. Und ähnlich ging es ja äh, Roya auch. Also sie hat ja auch immer wieder, dadurch, dass sie auch das technische Verständnis hat, hat sie einfach gewusst, was sie machen muss und hat dadurch Freiheit erlangt, aus ihrem Leben das zu machen, was möglich ist, egal welche Wirklichkeiten sich ergeben, sie war halt einfach immer flexibel und konnte darauf reagieren. Und nicht nur Bitcoin ist, glaube ich, hier der Punkt. Sie hat auch selbst, wie gesagt, diese Macher-Eigenschaften, äh, aber durch Bitcoin hat sie ein Mittel gefunden, was ihr in jeder Lebenssituation quasi geholfen hat. Und dieses Thema, ich erzähle es wirklich sehr häufig, es gibt in so vielen Ländern kann das auch möglich sein. Vor allen Dingen in Ländern, wo es Unterdrückung gibt. Nicht nur, nicht nur Afghanistan, wo es vielleicht innerhalb der Gesellschaft die Probleme zwischen Mann und Frau gibt. Es gibt andere Länder, wir haben es oft genug erwähnt, Oppositionelle, immer die, die unterdrückt werden. Die, die denen es nicht gut geht, die haben einfach ein Freiheitstür mit Bitcoin. Und das ist einfach
1: unfassbar geil. Ich möchte das mit dem Freiheitstool auch gerne nochmal mit einer anderen Geschichte untermalen, nämlich mit der Geschichte einer ehemaligen Mitarbeiterin. Das habe ich nämlich auch so bei der Recherche herausgelesen und zwar ist die besagte Mitarbeiterin 2016 wegen ihrer Arbeit, die sie da mit den Computern verrichtet hatte, bedroht worden von den Taliban und äh, ist geflohen Richtung Europa. Auf diesem Weg haben die Schlepper ihr fast ihr ganzes Hab und Gut gestohlen und ähm, sie ist auch auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen und kam dann am Ende in Deutschland an, ohne irgendwas, aber wisst ihr, was sie bei sich hatte? Ein Stück Papier, wo ihr Schlüssel drauf stand, um an ihre Bitcoin zu kommen und damit konnte sie sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen. Und das ist ja das, was wir schon Ewigkeiten erzählen. Man braucht nicht viel, man braucht nur ein Stück Papier. Und wenn man das nicht hat, nimmt man, keine Ahnung, <lacht> ein Stück Holz oder nimmt eine Metallplatte oder irgendwas. Man braucht nichts mehr dazu. Das ist eben das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Wenn das nicht als Grund ausreicht, um Bitcoin gut zu finden oder zumindest zu sagen, ja, das hat die Berechtigung, dann weiß ich auch nicht.
2: Ich muss dir kurz was sagen. Ich schweife kurz ab, aber die Geschichte gehört jetzt hier rein. Ich habe vor kurzem mit Tante bei Twitter genau über dieses Thema geschrieben. Und ich habe ihn gefragt, ob er diese ganzen Artikel kennt, ob er die Geschichten kennt, die Geschichten der Menschen kennt. Und weißt du, was seine Antwort war? Das ist keine statistisch zureichende äh, Menge, um belegen zu können, dass Bitcoin wichtig ist. Ich habe es dann gar nicht weiter bewertet. Ich habe halt einfach für mich nur gedacht, wie überheblich das ist, wie unfassbar überheblich so eine Aussage ist, zu sagen, ich kann an ein, zwei, drei, vier Menschen leben, nicht beweisen, dass Bitcoin für die individuell geholfen hat. Und das muss doch der Anspruch sein. Es kann doch nicht sein, <lacht> weißt du, äh, Navalny hat bit benutzt Bitcoin, Assange haben wir auch schon besprochen, Roya benutzt Bitcoin. Das sind zwar immer nur vielleicht drei von acht Milliarden, aber die Reichweite und die Strahlkraft und das, warum sie es gebraucht haben, sind mit die wichtigsten Dinge überhaupt. Es geht darum Unterdrückung und ja, von, von Staaten, ja, es ist ja immer von, von Staaten, in der letzten großen Instanz sind die Staaten, die die Kriege führen. In der letzten Instanz sind es Geheimdienste, die dich verfolgen. Da braucht man Schutz und ohne Geld funktioniert es nicht. Und dass das nirgends erwähnt wird, finde ich aber wirklich eine ganz, ganz schlimme Sache und vor allen Dingen, ähm, vielleicht hört Tante das mal, das ist für mich absolut nicht verständlich sowas.
3: Ich weiß nicht, wie oft Tante im, in, im Münzweg bisher erwähnt wurde, aber er ist ja offener Kommunist, Na, das sollte man glaube ich auch nochmal erwähnen und für den Kommunisten ist Individuum auch nicht wirklich was wert, also überrascht mich jetzt nicht die Aussage, aber sie entsetzt mich trotzdem, weil äh, ja, jedes Individuum und so eine Roya Mabub als Individuum hat es einfach wahnsinnig verdient, wenn sie Bitcoin für sich entdeckt hat, auch wenn es ihr vielleicht auf den Schreibtisch gelegt wurde, aber sie hat diese Chance verstanden und sie hat sie ergriffen und sie hat das allerbeste daraus gemacht, wir sind ja noch gar nicht fertig, was sie noch alles so gemacht hat, ne? sie selbst äh, musste nicht wirklich flüchten, so ehrlich sollten wir schon sein, aber viele ihrer Angestellten, die noch im, in Afghanistan äh, weilen und äh, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, äh, jeder hat noch die äh, Bilder vom startenden Flugzeug, wo wirklich arme Menschen runtergefallen sind. Ja, Ich meine, das war, war eine dramatische Szenen. Die Leute haben absolut äh, Angst dort und Uh, jetzt ist wieder die Taliban an der Macht und man versucht jetzt uh, auch aktuell, also das ist kein Jahr alt, hat uh, Roya wirklich Leute außer Landes geschafft, ja und das mit der Hilfe von Bitcoin. Das ist uh, Fakt, ja und um, ja, sie sie lebt ja jetzt heute in den Vereinigten Staaten, hat uh, die Foundation gegründet und sie erwähnt gegenüber den sag ich jetzt mal, normalen Medien, sehr selten im Bitcoin, aber man weiß jedes Mal, wenn sie davon spricht, dass eben das auch so die Quelle ist, woher sie ihre Energie schöpft und dass sie weiß, ich muss einfach nur weitermachen, äh, einen Teil hodeln, das sagt sie auch selbst. Also sie wird immer einen Teil Bitcoin hodeln. Sie hat auch so erfrischend ehrlich gesprochen. Das finde ich ganz toll, dass sie auch sagt, ich kann meiner Mama und meinen Brüdern und so, ich kann uns ein schönes Leben äh, irgendwie ermöglichen, essen gehen und so Uh, dennoch uh, verliert sie den Blick für das große Ganze nicht ne, und sagt: Okay, was ist mit meinen Leuten in Afghanistan? Ich vermisse meine Heimat und ich möchte helfen in meiner Heimat und das tut sie.
2: Und ich würde jetzt auch noch mal einen kleinen einen kleinen Schwenk machen, ähm, weg von Roya zu dem, zum Thema auch noch mal. Wir befinden uns in Afghanistan. Wir haben jetzt über die Umstände da gesprochen, aber wir haben ähnliche Probleme in Deutschland wir denken ja immer, wir sind hier in ähm, den besten Gefilden und für uns ist Bitcoin nicht wichtig und wenn ich das immer höre und wenn das auch mir jemand sagt, du brauchst Bitcoin nicht, das finde ich auch eine absolute Anmaßung, weil was ich brauche und was ich nicht brauche, das entscheide ich und äh, vor allen Dingen, dass das vielleicht auch in Deutschland wichtig sein könnte für Frauen, die zum Beispiel geschlagen werden oder es äh, gibt ja auch Männer, die in Beziehungen geschlagen werden, ist ja egal, in welcher Situation man ist, selbst Kinder haben mit Bitcoin theoretisch die Möglichkeit, sich selbst schon vorzubilden mit 12, 13, 14 und Bitcoin zu verwahren, weil es kann niemand verhindern. Und so kann sich quasi jeder selbst, zumindest in dem finanziellen Bereich, mit kleinen Schritten rausarbeiten. Also du hast auf einmal die Möglichkeit, selbst etwas zu tun und dir selbst Unabhängigkeit zu schaffen. Wie kann man denn das schlecht finden? Ich verstehe das nicht.
3: Zumal du ja auch heutzutage wirklich einfache Geschichten hast wie Telecoin. Ich meine, wir haben das alle miterlebt mit den kanadischen Truckern, die dann bei GoFundMe geblockt wurden von der Regierung und ähm, die Spendengelder nicht ausgezahlt werden konnten. Es ging ja, glaube ich, so weit, dass die Konten sogar der Spender teilweise eingefroren wurden. Also wirklich äh, absolut unfassbare ähm, Szenen, die sich da damals abgespielt haben und es ist so einfach, man könnte bei Telecoin eben Crowdfunding erstellen und sich wirklich ziemlich anonym was aufbauen und dann sagen, okay, raus hier jetzt aus dieser Hölle. Ja, weil das sind wirklich Dinge, die wir in Deutschland nicht mitbekommen, weil die Dunkelziffer auch extrem hoch ist. Ich habe jetzt die Zahlen leider nicht parat, aber die häusliche Gewalt hat, Insgesamt zugenommen, seit Covid sinkt sie wieder leicht, aber jeder Einzelne ist es wert ne? und kann sich, wenn er die Expertise am Ende hat, wenn er weiß, worum es geht, kann er sich selber helfen, gar keine Frage.
2: Es ist wirklich schlimm, 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 dass sowas nicht bei uns in den großen Medien läuft, wie ich finde und dass das vor allen Dingen nicht erkannt wird als eine Chance und das ähm, auf der Ebene auch diskutiert wird. Das wird man aktuell nur im Bitcoin-Space finden. Und ich bin echt gespannt, wie Politiker darauf reagieren, falls wir in Zukunft mal eine tiefere Diskussion gehen oder vielleicht auch Politiker hier mal zu Gast sind, weil die, diese Folge <lacht> und diese Argumente, die müssen sie mir entgegenbringen, dass, dass Bitcoin jetzt wirklich nur äh, für Kriminelle ist und äh, die, schädlich für die Welt. Äh, das ist wirklich. Es ist eine Farce, wer das ignoriert wirklich, genau. Ja, Markus, sind wir äh, halbwegs durch? Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest bezüglich des Hauptthemas?
1: Wir sind soweit durch zu deinem letzten Punkt. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, in naher Zukunft mit irgendeinem Politiker darüber zu sprechen, weil die Antworten, die können wir uns alle ausmalen, die da kommen. Ähm, lass da lieber mal noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, damit auch die Leute Zeit haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um in den Diskurs zu gehen, weil ansonsten meiner Meinung nach bringt das Ganze wenig, weil sie nicht wissen, äh, was für Chancen und Möglichkeiten Bitcoin bietet. Ansonsten sind wir durch für heute. Vielen Dank schon mal an Robert für die Ausführung. Ich fand es beim Zuhören jetzt im Podcast schon <lacht> mega spannend und beeindruckend äh, und ja, bevor wir zum Ende kommen, haben wir noch ein paar Sachen auf der Liste. Bitte dranbleiben, weil es auch eine wichtige Ankündigung gibt. Ähm, aber bevor die kommt, die kommt natürlich als Letztes <lacht> noch äh, ein, zwei Hinweise in eigener Sache. Die BTC23 in Innsbruck rückt immer näher. Wenn ihr dabei sein wollt, holt euch ein Ticket. Wie gut das werden kann und sicher auch wird, haben wir in den vergangenen Wochen schon oft beschrieben. Mit dem Code Münzweg gibt's es 5% Rabatt aufs Ticket. Heute in der Bitbox gibt es ebenfalls 5% Rabatt, wenn ihr den Code Münzweg nutzt, groß geschrieben und mit UE. Und jetzt die Ankündigung für den kommenden Mittwoch. Dann gibt es die Achtung, 21. Folge Münzgasse und da haben wir den Professor Dr. Philipp Sandner zu Gast. Den kennt ihr sicherlich auch und wir reden mit ihm in Bezug auf sein Gastspiel beim BTO-Podcast mit Dr. Daniel Stelter über das Thema Was taugt Bitcoin als Zahlungsmittel? Ich glaube, das ist eine sehr gute Folge geworden, um nochmal die Sichtweise von Philipp Sandner zu Bitcoin einordnen zu können. Ansonsten ähm, sage ich danke an dich, Manu, danke an dich, Robert, für eure Zeit, für die spannenden Einblicke. Und dann hören wir uns, wie gesagt, am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut.
2: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, wie gesagt, vielen Dank für die Kommentare, äh, Anmerkungen, Feedback, positiv, negativ und alles, was über Value for Value reinkommt. Es freut uns und es ist und bleibt nicht selbstverständlich. Und wie immer, Robert, der Gast hat bei uns die letzten Worte, die letzten großen Worte für die heutige Folge. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, schöne Woche.
3: Ja, hat mich wahnsinnig gefreut, hier dabei gewesen zu sein und war. Äh, wahnsinnig erfrischend, äh, mal nicht über, oder nicht nur über die schlechte wirtschaftliche Lage Deutschlands zu sprechen, sondern auch wirklich ein hoffnungsvolles Thema mit Royal Maboub und äh, seid versichert. Sie ist nicht äh, der einzige Fall. Äh, da, da schlummern sicherlich noch einige weitere tolle Geschichten äh, von Menschen, die sich noch gar nicht geöffnet haben, die aber Bitcoin genau so nutzen, wie Royal Maboub es getan hat und weiterhin tut. In diesem Sinne, bis bald.
0: Ja, Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Grünswick. Just another note, from the block da. Anspannter, bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Malu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf zap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist zap woche okay. Moscow Time spät, die Slots sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ah, ah, Orange Pilling. Es ist Flap Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, er haut ab von und Maren In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel Scheinbar Endlos und Kovig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich ich will nur, du löst das Oracle Problem, denn du machst Bitcoin real. Wir in einem Netzwerk, bleibst du bei Strong Synergie, Kettenreaktion wie atomare Bomben. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier ah, ah, Orange Pilz Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digga, Digga, Beat